0: Това е подкастът «Жените говорят» епизод 32 с мен Анета Сабова. Какво баба не ме научи? Добре дошла «Жените говорят» – подкастът посветен на жените лидери в менеджмента и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, консултант по темите на женското лидерство, лектор и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Всяка седмица тук ще намериш съвети, с които да изградиш лидерско присъствие, авторитетен глас, който се чува и уважава в конферентната зала или на сцена и влияние, с което да се откроиш и утвърдиш сред колеги, клиенти, партньори и руководители. Женската сила в бизнеса и политиката е в лидерството. Така че да започваме! Здравейте на всички, които слушате подкаста «Жените говорят» и честита нова година! Още един януари от още една година започва с надежда и вяра, че можем да постигнем всичко, което сме начертали пред себе си. Сега, трябва да бъда искрена. Така нареченото всичко в успешни жени по това време в годината изглежда твърде много и създава известна нервност. Но пък това е характерно за всички ни през януари. Доброволно се поддаваме на това да залагаме високи цели и амбиции и да се стремим да тичаме още от ден първи. За това само две седмици по-късно има разочаровани и отказали се. За да избегнем подобен развой на събитията – в успешни жени е наложено ембарго над едноличното затрупване с работа и проекти, които да трябва да се случат едновременно. Бидейки почти на 40, мога да кажа, че годините до сега са ме научили, че това, което е истински приоритет, ще се случи. За него ще се намери време. Това, което не е, ще е в с недовършените неща. Нищо няма да се промени, ако се самонаказваме, че не сме по-бързи, по-големи, по-силни, по-умни или че съответната задачка не е ключов приоритет. Повярвайте ми, колкото и да си мислите, че смъкването на тези 7 кг. са ви приоритет, много е вероятно да не е така. Бъдете честни към себе си и не слагайте в графа «приоритет» неща, които за момента не име там мястото. Говоряки за важните неща, ето тези от тях, които със сигурност ще се случат в успешни жени тази година и то още в началото й, защото са приоритет. Подкаста и обещаната поредица Power Women in the House, пролетното издание на Executive Online програмата Бранда Дженско лидерство и отваряне на нова възможност за работа лично с мен. 2020 ще е година на утвърждаване и растеж в успешни жени и това налага някои промени в бек офиса на бизнеса. 2019 година ме убеди, че когато някои инвестиции трябва да се направят, няма място за отлагане. Така че предстои включване на нов човек в екипа, както и нов формат в LinkedIn. От края на януари в LinkedIn ще бъде сформирана затворена група «Успешни жени», която ще е посветена на жените, готови да направят скок в кариерата си през 2020 година, утвърждавайки се като най-добрите кандидати за лидерските позиции в компаниите и организациите, в които работят. Ще споделя линк за присъединяване към групата, когато дойде моментът. Междувременно, ако слушате подкаста и не сте абонирани за нюзлетъра на «Успешни жени», можете да го направите на линка под аудиото. Абониралите се да бъдат част от вътрешния кръг в Успешни жени, имат достъп до специални възможности, предимство в получаване на информация преди всички останали, ексклюзивно съдържание, което споделям само по имейл, както и behind the scenes споделения. Благодаря още веднъж на всички, които са верни фенове на подкаста и слушат неотлъчно всеки епизод и ми пишете след това коментари и впечатления. Ще се радвам да споделите подкаста, за да достигне до повече силни, упорити и забележителни жени, готови да покоряват върхове, защото точно такива са жените във вътрешния кръг на успешни жени. И така, епизодът тази седмица е дългоочакваният аудиозапис от TEDx Sergica Women, в който участва в края на миналата година. Видеото все още не е налично, но вътрешният кръг на успешни жени винаги се ползва с предимство пред всички останали и за днес ще чуете моето представяне в TED Women с темата Какво баба не ме научи? Приятно слушане! Благодаря ви, дами! Какво баба не ме научи? Това е баба. Тя е на 85 и се казва Баба Надка. Аз имам две майки, тя е втората. Баба е най-вкусно готвищия човек на планетата. Израснала съм под зорки и поглед и с нейната бедняшка манджа. Знаете ли какво е бедняшка манджа? Бъдняшка манджа е ориз с картофи объркани с малко доматена салца и магданоз изпечени на фурна. Когато баба се е омъжила за дядо ми, дошли от северна България да живеят в града, в Перник, тя била на около 20-21 и трябвало много бързо да се научи да върти домакинство с две малки деца, войчо и майка ми, мъж, който работи в градската дирекция, в минната дирекция и нов дом, градски апартамент, който бил тотално различен от всичко, което баба познавала някога в живота си, в селската къща. Баба работила в пелничката болница като телефонистка през целия си живот. Тя се възхищаваше на лекарите. Но най-много от всичко баба обичаше докториците. Защото за нея те бяха еманация на женската независимост. Това, което днес ние наричаме успяла жена. Баба имала мечта и амбиция майка ми да стане докторица. Майка ми обаче направила една малка революция за времето си и избрала и станала инженер-химик. За по-младите в залата ще кажа, че това е като да си програмистка в наши дни. Малко сте, умни сте, в мъжка среда сте, дизраптори сте. Майка ми се оказала дизраптър. Затова баба се примирила и пренесе мечтата си и амбицията си върху внучка й. И още от съвсем малка се опитваше да ме насочи към това, да стана докторица. И аз станах болдок. Какво се обърка? Къде сбърка баба? Баба си гордееше с работата си и до ден днешен разказва, че това, че е работела и давало такава радост, че тя все бързала да отиде в болницата. Всички лекари я познавали, уважавали и винаги, когато била на смяна, ходили при нея, да пийнат по кафенце, да се поразприказва да издат два бомбона, да изпушат цигарка, да скатаят с други думи. Защо, бе, бабо, толкова те обичаха тия доктори питам аз? Ами защото, Ани, аз се с добро ги посрещах. И така от баба научих, Ани с добро, бабе, винаги с добро. И аз, слушайки баба, станах добро момиче. Бях добра, когато първото ми гаджеме ме заряза заради някаква колежка и отстъпих веднага, въпреки че уревах света. Бях добра, когато трябваше да поема ударите заради чужди грешки и да направя чедърнат екипа си. Бях добра, когато ме мъмриха заради настъпено его на шеф. Бях добра, когато други си изливаха гнева и емоционалните незрялости върху мен. Бях адски добра. Мълчах, усмихвах се, Разбирах, търсих и намирах извинения, помагах и си казвах: Ани, с добро. ми да разбера, че моята вродена доброта е една от силите ми, но все още не я проявявах към най-важния човек в Вселената към мен самата. Баба, като повечето жени от нейното поколение, семейни, трудолюбиви, обичащи, грижовни жени, имала труден живот. Знаете ли какво ме попита баба около година след като се омъжих? Ани, как сте с Де Янчо? Де Янчо е всъщност дилян съпругът ми, на която тя не може да му запомни името, но за сметка на това го обожава като роден внук. Добре сме, бабо, добре сме, казвам аз докато цъкам по телефона. Ани, кажи ми бабе, Де Янчо пие ли? Естествено, че не. А прибира ли се всяка вечер С Естествено, че се прибираме, бабо. Кажи ми, бабе, с тебе добре ли се държи? Че как иначе? Естествено, че се държи добре. Нали разбирате, че за една жена, родена в началото на 30-те години на миналия век, това е преди Втората световна война, не е много естествено. Днешните жени сме разлигавени от тук до Марс и обратно. Имаме толкова много претенции, че сме забравили, че не винаги е било така, както е за нас днес. Ти имаме тези свободи, тази независимост, тази работа, тази заплата и тази уста, която може да каже всичко по всяко едно време, включително и с този жест. Жените от времето на баба са видели, са се съобразявали с такива неща, от които подръжниците на Мито могат да се задавят. Затова баба измислила собствен механизъм за справяне. Да не гневи хората и да си мълчи. Дори някой от вездесъщите лекари да я надирят, да и се скарат за нещо, баба бързо-бързо свърши работа и понеже, нали виждате колко е миловидна, бурята се разнесе. Аз също съм много миловидна, както забелязвате. И много рядко ще ме видите да вляза в открит конфликт с някого. Дори когато се е случвало... С Дилянчо не се е случвало да влизам в открит конфликт. С него съм ударила Кьоровато, както казвам, на баба ми. Но в професионалния си живот и в житейския си път, толкова често се е случвало да поема бурята, че мога съвсем успешно да конкурирам Емо чулаков. Така установих, че има бури в живота, за които си струва ти да си светкавицата. Баба работи в пернишката болница повече от 30 години. И когато дойде време да се пенсионира, понеже толкова обичаше да ходи там и понеже познаваше всички и те я познаваха от медицинските сестри до главния лекар и обратно, тя искаше да остане на работа и те я направиха санитарка. Баба беше толкова щастлива и благодарна, че продължи да ходи със същата радост, отдаденост и отговорност, с каквито някога. Защо, бе, бабо, ти беше важно да търкаш плочки на тая възраст, питам. Елитарно аз. Е, аз колко плочки съм изтъркала в живота си, та една стая повече или по-малко няма да ми натежи. Освен това, отида, па ми викнат, ела, наде, че разлях кафето. И аз отида, забърша кафето, па се поразговориме, па за дъщеря му, па за внучките й, и задем два бомбона, времето мине. Баба никога не е работила нещо различно извън тази болница. Днес тя получава мизерна пенсия, но не вини никого, защото знае, че цял живот е работила за много ниска заплата и такава е системата. Но си казва, може да са малко, но поне идват редовно. Сигурно е. Ани, бабе, трябва да имаш скатани пари за черни дни. И аз послушах баба и работих 15 години корпоративна кариера. Изкарвах извънземна по нейните представи заплата. Работех много и понеже ходех на работа, на бюро и получавах редовно заплата, баба се примири, че то не е много като да съм докторица, но прилича. Дори не си давах сметка колко имагинерно е моята сигурност преди да се пръсна на хиляди парчета преди няколко години. Така разбрах, че в живота има една сигурност, такава каквато няма заплата, която да може да купи. Една сигурност, която е устойчива във времето и се носи дълбоко в сърцето. Когато направих моя рязък кариерен завой и изоставих сигурната работа на бюро и голямата заплата, внесох шок в системата. Никой не разбираше какви ги върша, и давам ли си ясна представа, какво ме чака. Баба, най-малко от всички. Ама как бе Ани, как бе бабе, какво ще правиш сега? Ани не се излагай. Хората ще казват, че не си свършила добре работата и затова сте те уволнили. За баба, няма вариант да се посрамиш със лошо свършена работа. Каквато и да е работата? Дори търкане на почки. На нея никога не се е случвало. За баба също няма вариант някой да каже нещо лошо за нея или член на семейството и Как това е огромен срам! Какво ще кажат хората? Само, че по това време на моя милост не и пукаше какво ще кажат хората. Знаете ли кога на една жена спира да ѝ пука от хорското мнение? Когато трябва да оцелява. Има жени, които ще трябва да нахранят децата си каквото и коса това. Има жени, които ще трябва да се справят с болестта. Има жени, които ще трябва да намерят начин да сложат край на насилието и турмоза. Има жени, които ще погребат децата си. Има жени, които ще трябва да се справят с психични състояния, в сравнение с които бърналата прилича на лека на хрема. Има жени, които ще ударят дъното на бедността преди да се изправят. Когато си някъде там, няма абсолютно никакво значение какво ще кажат хората. Баба, ме научи да пиша буквата Z в тетрадка с тесни широки редове. Научи ме да слагам домата на Салца на почти всяка манджа. Все още ме пита, де е Янчо, прибирали се вкъщи. И грам не разбира какво правяш, том като не ходя на работа. Баба ме научи на много неща. Но най-големият ми учител като жена се оказа животът. От него научих, че това, че си добра душа, не означава, че трябва да се оставиш да те смачкат, само мир да е. В резултат на това, днес аз вардя границите си, така както нощната стража пази северната стена в Game of Thrones. <рък> Знам си цената и си я искам, понякога не особено учтиво. Останових, че сигурността, унази, която се носи в сърцето, е преносима. Тя пътува навсякъде с мен. Днес аз съм тази, която вижда втори шансове, нови възможности, обърнати страници. И днес, аз не слушам другите хора, а слушам вътрешния си глас. Какво искаш? Какво ти е важно? За къде бързаш? Защо днес, а може ли утре? Кои са хората, които са важни в живота ти? Кои си хората, за които ти си важна в живота? Баба ме научи на много неща, но аз се научих да бъда полток. Смела, издръжлива, постоянна, упорита и готова да тичам на дълги разстояния. Понякога обаче става грешка в системата и моята блудокска душа не открива правилното проявление за себе си. В резултат на това ще ме видите да обикалям в кръг до тогава, докато стигна до целата си, но винаги я стигам. Понякога се налага да отскоча назад, за да Скоча двойно по-силно напред, може да съм най-малката в стаята, но абсолютно винаги има мнение по въпроса. Понякога съм хитра, а понякога чувам за себе си гадна змия, а понякога за авторитет се налага да оглозгам някого до кости. И това е момента, в който Дея Янчо влиза в стаята и ми спира от Geographic. Благодаря ви! Благодаря ти, че беше част от днешния епизод. Подкастът «Жените говорят» се продуцира и спонсорира от успешни жени с Анета Савова. Повече за жените лидери на 21 век и как да бъдеш една от тях, можеш да разбереш като се абонираш за нюзлетера на успешни жени на сайта или слиш профила на Анета Савова в LinkedIn. До нови срещи!